0: estás escuchando podcast agricultura hola qué tal muy buen día tengan todos ustedes me da mucho gusto saludarlos nuevamente espero que se encuentren muy bien en este episodio de Podcast Agricultura les traigo una nueva entrevista. Pero antes de pasar al audio, quiero comentarles que este episodio está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión. Y si ustedes necesitan alguna solución para riego de precisión, ya sea para cualquier cultivo o para cualquier zona dentro de nuestro país, pueden contactar a Netafim México a través de su página web, www.netafim.com.mx Ahora sí, pasemos a la entrevista. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en este episodio del podcast, les traigo una nueva entrevista. En esta ocasión vamos a hablar sobre cuál es la importancia de los suelos o del recurso suelo para la agricultura nacional y para esto me acompaña el doctor Oscar Fernández. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Eh, muy bien, estoy aquí, muy contento de estar aquí en este podcast y vamos a platicar de suelos. Perfecto, doctor. Pues para comenzar, como empezamos todas las entrevistas, me gustaría solicitarle que se presente para que los escuchas de Podcast Agricultura lo conozcan: quién es el doctor Oscar Fernández y a qué se dedica. Eh, perfecto, eh, pues muy breve, yo estudié
1: ingeniero agrónomo especialista en suelos en la Universidad Autónoma de Chapingo, me gradué hace ya varios años, en 2003 eh, Después de graduarme, pues trabajé un rato en lo que llaman el bajo mundo de los agroquímicos eh, con el asunto de los fertilizantes, allá en Veracruz eh, Después pasé a la Fundación Produce Veracruz, donde fui encargado de la unidad de manejo de suelos donde precisamente hacíamos análisis de suelos y recomendaciones de fertilidad, eh, y desde 2010, eh, que soy profesor investigador en el Departamento de Suelos de la Universidad Autónoma Chapingo, hice mi maestría en Biotecnología de Plantas en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional en la Unidad de Irapuato, SINVESTAP Irapuato, para abreviar, y es donde ahorita precisamente estoy haciendo también el doctorado, y a, y a grandes es, es a, lo, a lo que me dedico, este, a... Um, Trabajo en el área de fertilidad, de nutrición, algo de microbiología, clasificación de suelos, es a lo que me dedico principalmente.
0: Perfecto, doctor. Pues entonces, toda su formación, o mayoritariamente ha sido en el área de suelos, así que usted es un especialista en este tema, y por lo tanto, me gustaría comenzar preguntándole, desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia del recurso suelo para la producción agrícola? Pues, eh, es un recurso fundamental, eh, la producción
1: agrícola pues depende de varios factores, depende de la planta misma, por eso son eh, importantes los genetistas, los utotecnistas, hay que conocer la planta, eh, desgraciadamente pues dependemos mucho de la cuestión ambiental, la climatología, el asunto de las lluvias, eh, los cambios de temperatura, que eso en su mayoría no lo podemos manejar. Y principalmente eh, la producción de, aliment de alimentos y de otros eh, commodities, como le llamaban anteriormente, okay. eh, siguen siendo en el suelo. El 95% de lo que nos comemos, utilizamos como las fibras, siguen proveniendo del suelo. Entonces, es un recurso fundamental, es un recurso que a veces subestimamos y es un recurso que hasta ciertos niveles podemos manejar para hacer mucho mejor la producción.
0: Muy bien, eh, de repente en la actualidad hay esta idea de que con la hidroponía ya no se requiere suelo para producir sin embargo como usted menciona pues el 95% de todo lo que comemos todavía proviene del suelo, ¿en algún momento la hidroponía podría hacer que ya no necesitemos suelo? Eh, en su mayoría
1: me parece que todavía no que estamos muy lejos de eso precisamente cuando yo decidí estudiar suelos, pues era un comentario que me hacían para que iba a suelos y ya existía hidroponía. Además, mi generación nos graduamos 13, eh, éramos muy poquitos, hasta me decían que a quién le iba a copiar si nadie se iba a suelos. Eh, <risa> sí está tendiendo hacia allá la agricultura, pero eh, la principal fuente de nuestros alimentos, que son eh, los granos básicos, eh, se siguen produciendo en campo abierto y en grandes extensiones. Eso, aunque hay ensayos, todavía no lo podemos producir ni en invernadero ni en hidroponía. Lo que tenemos en hidroponía básicamente son hortalizas, por ahí trabajos eh, muy interesantes de algunos frutales como mangos, como higos, como plátano, de producirlos en superficies cerradas. Eh, sin embargo, la base de nuestra alimentación sigue siendo el suelo. Entonces, todavía
0: veo muy lejano ese sueño de poderlo producir en hidroponía. Ok, interesante, sin duda. ¿Y cuáles son los motivos? principales por los cuales se pierden suelos agrícolas tanto en México como en el mundo porque es un recurso y como tal pues podemos perderlo no sí bueno antes de responder
1: propiamente hay otro asunto los suelos hacen más cosas en un ecosistema que solo producir alimentos que solo okay. producir biomasa son es el gran filtro de agua eh, para que se recarguen los acuíferos y tengamos agua limpia eh, <coughs> Va a depender de región y del país, y, de, y de cada país. El peor problema que podemos tener es la erosión, y eso sí lo estamos teniendo en regiones importantes de México, como Michoacán, Oaxaca, eh, algo de Chiapas, algo de Guerrero, Veracruz, eh, Tlaxcala, Estado de México, donde deforestamos, no le damos el manejo adecuado al suelo, vienen las grandes precipitaciones y se lo llevan. Eso, por ejemplo, está pasando, por desgracia, con las zonas que están incorporando al aguacate, que esos suelos andosoles en particular son muy sensibles a dejarlos desnudos y a que se erosionen. Y es el peor problema porque se si lleva el suelo como tal, hay que volver a formar suelo. Eh, después el otro problema que estamos teniendo es lo que le llaman la pérdida de fertilidad. Nuestros suelos cada vez son menos fértiles porque aunque los fertilizantes son necesarios, hemos abusado de ellos, hemos roto los equilibrios biogeoquímicos, y sobre todo hemos afectado la microbiología del suelo, la ecología microbiana, para ser correctos. Entonces, el problema que ahora se está viendo es ese, la pérdida de la biodiversidad en el suelo. En las grandes eh, zonas agrícolas con riego, pues estamos teniendo el problema de salinización, de acumulación de sales, de acumulación de sodio, eh, que se erosionan los suelos en la parte alta, está depositando partículas finas en las partes bajas, lo está generando algo que se llama encostramiento, se forman las capas de arcilla y entonces forma como tal una costra y eso ya no permite que la plántula emerja y entonces aunque hayamos sembrado, pues ya no ya ya no, ya no 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 emerge. Entonces, eh, prácticamente todos los problemas que pueden existir en suelo, según la semarnat, los tenemos en México. La okay. ventaja es que en general todavía son problemas en, en categoría de ligeros, todavía no son problemas fuertes, todavía podemos hacer muchas cosas para revertir esos problemas y para mejorar nuestros suelos.
0: Ok, con lo que acaba de comentar me quedan eh, dos preguntas o bueno, una precisión y una pregunta. Qué bueno que menciona que los suelos no solamente son para producir sino que tienen un beneficio o varios beneficios medioambientales porque pues de repente eh, uno como técnico, como ingeniero en campo ve el suelo simplemente como el medio para producir y qué bueno que comenta eso y la pregunta es esos suelos que se pierden una vez que está deforestado que, y que hay, digamos, erosión o pérdida por lixiviación, ¿dónde terminan? Porque me imagino que deben de quedar en algún lugar, ¿no? Sí, volviendo a la erosión,
1: eh, es un problema en dos etapas. La primera es donde se perdió el suelo, lo perdimos. Pero la segunda es precisamente a dónde van a dar. Eh, cuando hablamos de tierra firme, tenemos ese problema que, por ejemplo, muchas de nuestras presas eh, ya están llenas de sedimentos y su capacidad de almacenamiento se ha disminuido. Eh, la otra cuestión, pues ahorita que pasaron las lluvias, eh, vemos cómo todo ese suelo revuelto con agua, con rocas, va a la escorrentía y afecta a las partes bajas. Y vemos muchos lugares donde no solo llega el agua, sino vemos una gran cantidad de sedimento y luego tenemos que, que estarlo limpiando. Y la parte final, pues es eh, lo que es la erosión. Desgraciadamente, puede uno ir a cualquier río de México, de los grandes ríos, el que no se me olvida, por ejemplo, es el balsas, lo vemos y está chocolatoso y es la tarcilla de nuestro suelo que ahí va flotando y va terminando precisamente al mar. Eso se ha estudiado poco, pero eso nos genera otro problema que todos los nutrientes que existían en el suelo van a dar en el mar y ya eh, ahí prosperan otros tipos de organismos como las algas y empezamos a tener otros problemas. Por eso, precisamente, hace, es una broma de muchos años. Eh, nos decían los de suelos que en lugar de estudiar en Texcoco nos fuéramos a Veracruz o Acapulco, al fin <risa> todos los suelos van a terminar al mar. Y desgraciadamente es una broma, pero es cierto. Eh, el suelo se termina moviendo a otro lado y ya no es suelo, ya son sedimentos porque rompieron ese orden que lo convierte en suelo y ya solamente son partículas que son depositadas. Entonces, sí es un problema que puede
0: ser eh, muy grave. ¿Y cómo podemos recuperar un suelo? ¿Hay alguna manera eh, de crear, digamos, suelo rápidamente? Tapas. Uno, recuperar suelo propiamente. No sé ahorita
1: en este sexenio, pero pues en sexenios anteriores, eh, Semarnat, Conafor, la misma Zagarpa hoy Isader, tenían programas de conservación y recuperación de suelos. Y en la primera etapa, eh, pues era lo más caro, pero lo que se tenía que hacer que era hacer obras de conservación y de retención de sedimentos, como las presas de gaviones, eh, las anjas, eh, etcétera, todas las prácticas que hacemos ahí. Y que estuvo funcionando. Eh, bueno, mis colegas de Conaforio, les reconozco todos los trabajos que hicieron, por ahí se quedó pendiente de evaluar algunos, pero estaba, estaban, estaban rindiendo frutos. La otra es, cuando trabajamos a nivel de parcela, eh, como productores, pues hoy en día tenemos, por fortuna, mucha gente preocupada en suelos, no necesariamente haciendo lo mejor, pero se están haciendo cosas. Y lo, lo primero, o al menos yo lo tomo como receta, es incorporar materia orgánica. Cuando le incorporamos materia orgánica a los suelos, ya sea que le estemos incorporando también microorganismos, pero le estamos dando de comer a los microorganismos y estamos reactivando esa ecología microbiana y esta serie de interacciones que nos van llevando a eso que ahora se busca, que son los suelos sanos, o los suelos de calidad, entonces, de ahí vienen otras prácticas como el manejo que se enseñan en agronomía, pero pocas veces se hacen caso, como los suelos que están en ladera, la pues hacer surcos al contorno, eh, tratar de elaborarlo lo menos posible, recurrir a la labranza de conservación, a los cultivos de cobertera, o dejar los residuos de cosecha. Todas las, existen muchas prácticas que sí se llevan a cabo. El problema está precisamente eso, en el tiempo. No siempre son tan rápidas como quisiéramos, pues la industria avanza muy rápido, y ya tenemos productos derivados de la materia o que tienen que ver con materia orgánica o con la microbiología, que sí nos ayudan a hacerlo un poquito, un poquito más rápido, pero sí ya hay un montón de herramientas para hacerlo.
0: Ok, y antes de llegar a ese punto de tener que implementar todas esas herramientas para recuperar los suelos, ¿qué prácticas se necesitan implementar en, las, en los campos agrícolas de nuestro país para cuidar a los suelos que... Ya tenemos. Sé que por ahí de repente pueden haber varias prácticas. No sé qué tanto ve usted cuáles sean las que son mmm, más fácilmente aplicables por los productores y, y se lo comento porque bueno, eh, por ejemplo en el tema de protección de cultivos una práctica común es eh, que roten cultivos. Algo que difícilmente un productor con un cultivo de alto valor pues va a realizar, ¿no? Sí, es un asunto complejo pero no imposible.
1: Eh, la semana pasada yo di un curso sobre fórmula cómo generar dosis, un manejo de fertilización del suelo, del manejo de la fertilidad del suelo y ponía una cita de Lord Kelvin el que hizo la escala Kelvin okay. que más o menos dice que lo que no se mide no se puede evaluar y lo que no se evalúa no se puede mejorar y lo que no se mejora se echa a perder entonces tenemos que empezar por conocer nuestro suelo, el suelo que está en nuestra parcela eh, y lo tenemos que conocer de muchas maneras. A veces cometemos el error de quedarnos en los primeros 20, 30 centímetros que son los que tomamos para eh, las dosis de fertilización. Sin embargo, hay que ir más allá. Hay que verificar que nuestra raíz o la raíz del cultivo no tenga ningún impedimento para que pueda desarrollarse, que no exista el famoso piso de arado, alguna capa de acumulación de carbonatos o, o, o cualquier cuestión que pueda limitar su crecimiento. Okay. Y es una de las razones por las cuales pues después acá los soledos nos dicen topos, eh, cabatumbas o cosas similares, <risa> porque para eso, para eso se inventó el, el, el hacer el pozo pedológico calicata, le dicen en algunos países, eh, con la intención de precisamente observar el perfil y ver que no existan limitantes. Segundo, precisamente hay que recurrir al análisis de fertilidad. Los fertilizantes no son malos, hemos abusado de ellos, eh, porque los aplicamos a puro sentimiento o porque lo hizo el compadre y le funcionó. Y además de que estamos cuidando nuestro suelo, pues estamos cuidando nuestro bolsillo cuando hacemos un análisis de fertilidad y únicamente eh, agregamos el nutriente o, la, o en su cantidad que hace falta. Eh, también tenemos que hacer esta parte de cuidar la materia orgánica del suelo, yo insisto mucho en eso, en el manejo de la materia orgánica, tenemos que hacer prácticas que nos lleven a que nuestro suelo esté desnudo la menor, el menor tiempo posible, que no quede expuesto a la precipitación, sobre todo ahora que con el cambio climático tenemos eventos muy, muy extraordinarios, eh, lluvias muy intensas en un corto tiempo, eh, tenemos que regresar o empezar a pensar en la microbiología del suelo, en la ecología microbiana y tendríamos que hacer otras prácticas que efectivamente tienen razón, ahí ya no depende solo de nosotros, debería ser una política de gobierno, porque como bien planteabas en la pregunta, hay cultivos de alto, de alto valor que es difícil pensar en prácticas como la rotación de cultivos, que es muy, que es muy deseable porque a final de cuentas la agricultura es una actividad eh, comercial, es una actividad empresarial, de la cual esperamos obtener algún beneficio. Y muchas veces desde la academia se plantean medidas que sí son muy, muy, muy eh, pertinentes, pero que ya en la práctica se, se dificultan como precisamente manejar materia orgánica. No es tan sencillo decir voy a aplicar materia orgánica a los suelos pero sí lo podemos hacer eh, poco a poco. Pero es empezar por ahí, por conocer Visuelo, hacerle los análisis, aplicar lo que requiere y en la medida de lo posible ir incrementando a otras prácticas quizá más complicadas, pero que ahí sí tendría que intervenir una política de Estado.
0: Ok, ya que mencionó el tema de la materia orgánica, me gustaría preguntarle si cualquier fuente de materia orgánica es adecuada para aplicar a nuestros suelos o hay algunas consideraciones importantes que tenemos que hacer. Hay una
1: consideración importante y esa consideración importante es para qué quiero la materia orgánica, es decir, en los términos en los que yo lo planteo o he venido planteando hoy, tiene que ver utilizar la materia orgánica como un mejorador de suelos, por lo tanto a mí lo que me interesa es que mi materia orgánica llegue a un punto que le llamamos humus, que todo el mundo ha oído hablar del humus, que es, digamos, que el estado más estable de la materia orgánica. Ajá. Sin embargo, también, desde las primeras clases en la universidad, los que estudiaron agronomía, eh, nos dicen que el mejor abono es, por ejemplo, la gallinaza. Y no es en términos de que a mí ya no me interesa aplicar materia orgánica para mejorar el suelo, sino aportar nutrientes. La gallinaza tiene una relación carbón-nitrógeno muy pequeña, se mineraliza muy rápido y sí le va a aportar, en este caso, nitrógeno y otros nutrientes a mis plantas. Entonces, si yo quiero mejorar mi suelo, ocupo ciertos materiales. Si yo quiero aportar nutrientes, sobre todo en agricultura orgánica, pues debo ocupar otros materiales. Esa es la más importante y a partir de ahí, pues ya selecciono mis materiales, básicamente en algo que llamamos la relación carbono-nitrógeno para saber si se va a descomponer muy rápido o si se va a descomponer muy lento y va a mejorar mis suelos.
0: Muy bien, ¿y qué otros factores, doctor, necesitamos eh, analizar para saber si un suelo es apto o no para hacer agricultura? Eh, también me gustaría ver si nos pudiera comentar cuáles son los principales parámetros que tenemos que revisar en los análisis de fertilidad
1: ok, bueno de principio es una pregunta que la respuesta va más allá de los análisis de fertilidad ok eh, prácticamente desde que nació la ciencia del suelo, como le llamamos ahora eh, una de las de los principales usos que se le dio ese conocimiento fue precisamente la agricultura y desde aquellos años, estoy hablando de 1920 1910 inclusive eh, se utilizan unas tablas que llamamos de capacidad de uso, donde no solo cuenta la disponibilidad de nutrientes, sino en cuenta la pendiente, es decir, hay suelos que por pendiente, pues definitivamente no es recomendable hacer agricultura porque eh, se van a erosionar. Okay. Eh, tenemos que tomar en cuenta, esas tablas están pensando pensadas para agricultura en temporal, entonces hay que pensar en cuestiones de precipitación, que la precipitación sea suficiente para el cultivo que de, que quiero este, yo poner. Hay que considerar la profundidad, no es lo mismo sembrar lechugas, que con 20 centímetros sería suficiente, que sembrar maíz, que ocupamos 50, 60 centímetros, o jitomate, o frutales, que ocupan más de 80 centímetros de profundidad. Eh, necesitamos saber si el suelo tiene problemas de drenaje, ya sea superficial, que se inunde, o que a través del perfil el drenaje sea muy lento, entonces tengamos problemas de oxigenación en la, en la, en la, en la zona eh, radicular. Eh, esos son factores o elementos externos al suelo o que no tienen que ver con la disponibilidad de nutrientes. Ya después, eh, hablando propiamente del análisis, yo creo que el elemento más importante para saber, ya no si voy a establecer agricultura o no, sino qué cultivo es el pH. El pH, la mayoría de las plantas que utilizamos, pues están entre ligeramente ácidos, perdón, entre sí ligeramente ácidos neutros o ligeramente alcalinos. Eh, A las regiones donde son muy ácidos, pues me sale muy caro encalarlo y pensar en poner un cultivo. Eh, hay cultivos como, por ejemplo, los el, el arándano o el aguacate, que no les gustan los suelos arcillosos en muchas regiones, por eso que son dos cultivos muy importantes, sobre todo los arándanos, que es un arbusto, pero se están cultivando en, en sustrato, no en suelo, porque no le gustan los suelos arcillosos. Entonces, eh, empezaría por el pH, luego precisamente la textura. Eh, eso va a depender del cultivo que yo tengo. Y ahora sí, la disponibilidad de nutrientes. Hay suelos que no están tan mal, hay suelos que van a tener problemas de fósforo, va a ser muy caro este eh, resolver ese problema o disminuirlo. Entonces sí hay muchas cosas que ver, pero creo que serían las más importantes.
0: Ok, sin duda son, son bastantes parámetros los que hay que tener en cuenta. En el caso del pH, si tuviéramos un pH demasiado ácido o demasiado básico, ¿aproximadamente en cuánto tiempo podríamos mejorar esas características para, o esta característica del pH para poder sembrar un cultivo? Bueno, como
1: yo trabajé en Veracruz, me gustan más los suelos ácidos.
0: Ok, adelante. Los suelos alcalinos
1: son un poquito más complicados. Eh, para los suelos ácidos, pues, eh, se maneja el encalado. Ya dependiendo del equilibrio calcio-magnesio, pues, a veces habrá que utilizar solo carbonato de calcio y a veces habrá que utilizar la famosa caldolomítica que lleva calcio-magnesio. Ajá, eh, cuando nosotros encalamos el cambio relativamente rápido, eh, estamos hablando que alrededor de mes, mes y medio, dependiendo de la dosis que apliquemos, el pH ya se estabilizó cercano a la neutralidad. Pero como los suelos ácidos se presentan en regiones muy lluviosas, pues al cabo de un ciclo o al cabo de un año, eh, este, esta cal que nosotros agregamos pues ya se volvió a lavar y hay que volver a aplicar. Entonces, los suelos ácidos son relativamente más rápidos porque tenemos humedad. Los suelos alcalinos son más complicados, porque ahí hay que distinguir entre suelos alcalinos, suelos calcáreos, eh, suelos salinos o suelos sódicos. Okay. En algunos casos se resuelve haciendo una buena fertilización. Los fertilizantes, a final de cuentas, son ácidos, perdón, son sales. Eh, cuando se disuelven en agua van a tener un pH... Aquí la ideal en suelos alcalinos es utilizar eh, suelo, perdón, fertilizantes de reacción ácida como el sulfato de amonio que acidifica bastante o el fosfato diamónico que también es de reacción ácida eh, y eso nos permitirá no necesitar de mejoradores. Para los suelos alcalinos se recomienda como o se utiliza tradicionalmente como mejorador azufre de grado agrícola. Sin embargo, tiene un problema y es por lo que no me gustan. Los suelos alcalinos o calcáreos los tenemos en regiones donde llueve poco. Entonces yo requiero agua para que reaccione el mejorador y luego requiero agua para sacar el excedente de calcio o el excedente de sodio, como cuando utilizo yeso como mejorador. Y por eso no me gusta, porque lo que requerimos es, es, es agua. Pero hay casos muy extremos y se tiene la bondad de tener agua, como los distritos de riego, eh, donde sí puedo hacer esas prácticas de utilizar esos eh, mejoradores pero todo empieza por precisamente hacer mi análisis ver en qué condiciones estoy para saber qué voy a aplicar, cuánto y cómo lo voy a manejar y también el cultivo, que sea el cultivo que mejor se adapte a esas condiciones para gastar la menor cantidad de, de recurso posible
0: muy bien, el tema de los mejoradores del suelo, eh, es bastante interesante sin duda, ahorita me gustaría continuar por esa línea, sin embargo antes de eso quisiera preguntarle sobre el tema de los microorganismos que actualmente está muy de moda, ya ve que todo el mundo ya vende microorganismos, en cuánto, eh, ¿en cuánto tiempo los microorganismos que uno agrega al suelo se asientan? Eh, ¿Qué tanto ayuda realmente a aplicar microorganismos a los suelos? Es un tema bastante
1: complicado, eh, porque de inicio tenemos eh, varios tipos de producto, es decir, hay compañías eh, muy bien establecidas, con procesos de producción ya estandarizados, con cepas ya estabilizadas, con cepas ya aprobadas. La mayoría de productos eh, con microorganismos suelen traer más de una cepa o más de una variedad o más de un microorganismo, porque como no sabemos cuál va a funcionar, pues aplicamos cuatro, cinco, seis, hasta siete, con la esperanza de que uno de esos va a surtir efecto okay, y suelen no, funcionar. Los que a mí me preocupan más son los tipos de productos eh, que son más rústicos, más de elaboración artesanal porque ahí no tenemos procesos estandarizados. Entonces, no voy a decir que no funcionan, pero no sabemos realmente cuál fue el efecto eh, de, de, de esos eh, microorganismos, porque además pues decía el difunto doctor Fidel Márquez eh, que un gran eh, productor de maíz o un gran técnico en maíz necesitaba 100 grandes lecciones en el cultivo. Lo malo que al ser un cultivo, un cultivo anual pues necesitábamos 100 años, entonces nunca ha existido, nadie ha vivido más de 100 años. Las condiciones cambian mucho, que a veces podemos ver un gran cambio y asumir que fue nuestro producto y no necesariamente fue así. Ahora, eh, van a funcionar en alguna medida u otra. El gran problema, eh, al menos eh, en los últimos dos sexenios, ese fue el problema. Estamos habl hablando de organismos que están vivos y que necesitan cierto manejo cierto cuidado y aquí fue donde fracasó su implementación porque a la gente no le decían que tenían que cuidar, que colocarlos en un aire fresco y seco porque pues, cuando hace calor se deshidratan y se mueren las esporas o las bacterias eh, no les decían que cuando inoculaban sus semillas o aplicaban el inóculo pues tenía que ser bajo sombra porque por pues, la radiación directa está matando otra vez mis organismos o mis esporas y entonces, muchas veces el producto es bueno, pero se está aplicando mal. Eh, entonces, eh, no, 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 no es tan sencillo. Ahora, eh, lo que se empieza a cuestionar también, y ese es un artículo muy importante que acabo de leer. Okay. A, así como a nivel macro estamos eh, modificando la biodiversidad, eh, nos pasa mucho en plantas, o, o nos pasó mucho cuando se popularizaron los peces como mascota que después de un rato los niños se aburrían y los arrojaban al drenaje, iban a dar a nuestros lagos o a los lagos en cualquier parte del mundo y se volvían una plaga, eh, lo mismo podría pasar con los microorganismos porque nosotros estamos colocando microorganismos exógenos a un suelo, les estamos dando ventajas sobre la fauna, sobre los microorganismos nativos y entonces probablemente a la larga podamos estar generando también un desequilibrio microbiológico porque solo favorecemos a una parte, no a todos. Pero por fortuna, con la experiencia aprendida, pues nos estamos dando cuenta yo creo que a tiempo y existe otro camino que es precisamente el área que yo me dedico en el doctorado, que es ya no trabajar con microorganismos, sino con las sustancias que favorecen que esos microorganismos se reproduzcan, así como existen eh, los eh, productos que nos venden a nosotros como humanos, los famosos prebióticos, Ajá. que no traen microorganismos, sino si traen sustancias que promueven los microorganismos, lo mismo lo estamos intentando para el suelo. Ya existen comercialmente por al menos un par de marcas aquí en México y ese es el otro camino que también se está explorando. Porque si es un tema complicado, si sí funcionan, eso sí quiero dejarlo claro. Lo que no está claro es el alcance y cuál es las consecuencias a futuro no estemos resolviendo un problema ahorita y generando uno dentro de 10 o 12 años
0: ¿Usted preferiría aplicar un consorcio microbiano de estos que traen muchas cepas o preferiría aplicar a los suelos de a una sola cepa? No,
1: ya llevamos muchos años eh, con los consorcios microbianos que también ahí hay que tener sus, eh, sus asegúnes es decir, de los primeros consorcios microbianos que surgieron fue precisamente alguien trabajaba a si y alguien trabajaba a o a Sospirilum o a Sotobacter. Y se preguntó qué pasa si los juntos deberían funcionar mejor, ¿no? Porque van juntos. Ajá. No siempre Pero esos fueron los primeros. Eh, pero ya tenemos pues, una gran cantidad de microorganismos más o menos reconocidos que es, son benéficos para la planta que empezaron como biofertilizantes y realmente esos son los consorcios microbianos que más o menos conocemos, más o menos conocemos su efecto y que están funcionando. Porque hay otra cosa que eh, se promueve mucho, por ejemplo, en la agricultura orgánica, que es ir a las montañas, a los bosques, traer eh, un montón de tierra de la parte superficial con la creencia de que ya existen microorganismos, supuestamente traerlos, ponerlos en un medio de reproducción masiva donde le echan un montón de cosas y después ir a aplicarlos al suelo. Eso es totalmente artesanal. De nuevo, a veces funcionan, a veces no, no sabemos qué está pasando. Entonces aquí el problema es precisamente la estandarización. He conocido gente que lo ha hecho de manera artesanal durante muchos años, pero ellos mismos ya más o menos tienen definida su receta el problema es cuando esa recetita artesanal la queremos extrapolar a grandes regiones o a una región diferente, ahí sí no sabemos cuál es, cuál es el resultado. Pero los consorcios funcionan, si funcionan es mejor poner muchas bacterias, hay algo que se llaman suelos supresivos, que eso sí está supermedido entre mayor diversidad de microorganismos tengamos, el suelo es más supresivo, es decir, es capaz ese microecosistema controlar enfermedades, que lo que hace un suelo que tenemos en, en agricultura convencional.
0: Ok, interesante. Una, ya, ya que ha tocado el tema este de ir por material a los bosques y, y traerlo como a, a modo de enmienda, ¿qué consecuencias negativas podemos tener de hacer esto? Por ejemplo, le comento en el caso de, de la zarzamora, se va a las zonas boscosas y se extrae topure, que pues eh, obviamente en esa zona es un material que contiene muchos microorganismos, eh, muchas, eh, muchos elementos benéficos, pero se trae en camiones, se descarga en el rancho, se pone a modo de enmienda y pareciera ya como una tierra estéril en lugar de tener esa vida que tiene en el bosque. Eh, sí, otra vez es un rollo complicado
1: porque... Hay un trabajo ya de hace dos o tres años de, encabezado por un español, Manuel Delgado Barquerizo, que son de esos trabajos que en investigación causan envidia. Eh, él analizó muestras de todo el mundo y de distintos ecosistemas eh, y, y de hecho fue muy conocido su trabajo. Se, el trabajo se llama Atlas Global de las Bacterias Dominantes en el Mundo. Ok. Eh, y, y, y de la parte interesante de su trabajo es, por ejemplo, las zonas tropicales, eh, las grandes selvas, nosotros esperaríamos que tuvieran un montón de microorganismos, en este caso bacterias, y no los tienen, porque a las bacterias no les gusta casi la acidez. Eh, el punto al que quiero llegar es la asociación que se ha establecido entre las plantas que crecen en ese suelo y los microorganismos que lograron desarrollarse ahí es muy estrecha. De manera que cuando se quita uno de los dos, los equilibrios se rompen y por eso es muy difícil restablecer una, una selva de manera natural si no, si no le ayudamos, porque se rompen esos equilibrios y por eso surge el famoso acagual, que es vegetación secundaria, que ellos ya no necesitan desequilibrios y tal cual dicen ahora es cuando me toca a mí y es cuando se desarrolla el, el, el acahual. Eh, hablando de, de, de ya en lo, en lo que es... Eh, tu pregunta, precisamente ese es el, el problema. Los microorganismos, lo sabemos desde hace varios años, eh, dependen de un hospedero que le da eh, su comida en lo que llamamos este, exudados o las risodepositaciones y los microorganismos dependen de eso. Los microorganismos, aunque son eh, muy cosmopolitas y tienen muchas capacidades, han, han vivido pegados a una planta o a un grupo de plantas y se ayudan mutuamente. Entonces, tu apreciación es correcta cuando dices, traen la tierra, pero ya no se ve allá en el monte. No, porque rompí murios. Ahora, lo que a mí me preocupa es eh, lo mismo que la preocupación que tienen algunos este, infectólogos, que ahora que está el cambio climático y se están descongelando eh, los casquetes polares, el permafrost, no sabemos qué microorganismos hay enterrados ahí, si ya los conocemos si ya como especie hemos convivido con ellos o si van a ser nuevos y qué efecto van a tener sobre nosotros. Digo, ahorita estamos en pandemia por, por un virus precisamente. Eh, eh, lo mismo puede pasar en, en este tipo de cosas. Nosotros no vemos un virus o una bacteria expresándose porque el ecosistema está en equilibrio, pero quizás en algún futuro eh, o en alguna de esas pudiéramos traer un microorganismo que en este equilibrio que sí se tiene en el suelo, se tiene bajo control, pero acá, con otro manejo, esa, ese patógeno o ese microorganismo se convierta en patógeno. No, puede, no necesariamente es un patógeno como tal, sino cuando encuentra las condiciones. Entonces, tenemos esos dos problemas. Sí estamos rompiendo equilibrios. Sí trae la ventaja de que es materia orgánica, de que trae muchos compuestos, pero no sabemos qué está trayendo ahí precisamente.
0: Ok, doctor, pues... Ha sido una plática muy interesante hasta este momento. Ya para ir finalizando, me gustaría preguntarle, por último, sobre el tema de los agroquímicos. Hay, algo, hay, hay estudios que indiquen que exceso de herbicidas puedan afectar el, el suelo. Eh, no sé, también, por ejemplo, cuando se aplican, por ejemplo, en el caso de las berries, se aplican grandes dosis de agua. Entonces, mucho de los eh, insecticidas y fungicidas caen al suelo. ¿Qué eh, daños estamos haciendo con esto?
1: Considerando cómo tenemos distribuida la población casi el 80% en zonas urbanas y ya menos del 30% en zonas eh, rurales, eh, el, el, es muy difícil cambiar de modelo de producción que es las grandes extensiones y el monocultivo. Eh, en esas condiciones eh, es muy difícil que un agroquímico no cause algún daño o algún desequilibrio eh, ecológico. Cada vez se le pone más atención a la industria eh, y cada vez existen pro productos que tienen menor residualidad. Sin embargo, pues hasta la fecha eh, seguimos viendo los eh, resultados de haber utilizado de manera indiscriminada, por ejemplo, el DDT. El DDT fue un producto que inclusive yo recuerdo en mi infancia todavía se le veía como inocuo. Uh, había lugares, y quizá algunos lo recuerden, donde a los niños para los viejos pues los bañaban con DDT, wow. por eso así, pues, así quedábamos como generación. <risa> este, en algunos casos sí lo recuerdo allá en mi pueblo, eh, pues los muebles, la mesa, se bañaba con DDT para matar las moscas, ya después se limpiaba, pero aún así quedaba algo de residualidad. Eh, lo que nos dejó... Eh, el bromuro de metilo que prácticamente esterilizó muchos suelos eh, es decir muchas veces las pruebas que hacemos pues demuestran que no tienen toxicidad ¿no? pero se nos olvida lo que se llama la bioacumulación y que después de muchos años eh, pues quizá empecemos a ver problemas eh, los agroquímicos causan más daño en suelos que ya están muy degradados eh, por ahí yo tengo un ensayo donde eh, un suelo con 2% de materia orgánica, eh, el residuo de un herbicida eh, quedaba todavía disponible o, o capaz de ingresar a la cadena trófica eh, alrededor de 6 o 7 meses. En cambio, un suelo que tenía mucha materia orgánica y de alrededor del 15% y otra vez no solo la materia orgánica, sino lo son los microorganismos, algunas bacterias se especializaban en degradar este residuo y en lugar de durar seis siete meses, solo duraba dos Y en dos meses los microorganismos ya se deshacían de ese compuesto.
0: Okay. Entonces,
1: eh, por eso no solo yo, sino también algunos colegas, insistimos mucho en esto de la salud de los suelos, porque los suelos que tienen ciertos equilibrios biogeoquímicos son capaces de reducir la toxicidad o al menos que el ingrediente activo quede menos tiempo disponible y no entre a la cadena trófica, que contrario a los suelos que tienen eh, menos diversidad, que están más degradados, sobre todo en términos de materia orgánica y de, y de biodiversidad microbiana. Eh, también estamos aprendiendo mucho del suelo. Hay un producto que a mí me encanta su historia. Eh, no sé cómo, a alguien se le ocurrió tomar muestras allá en Puerto Rico, una, una este, fábrica abandonada de producción de ron. Eh, supongo que en el patio de maniobras pues había caídas del ron hay un grupo de bacterias de las streptomices que alguien las logró separar y entre sus compuestos producen una, un, una molécula que se llama espinosina la A y la D, tienen efectos eh, sobre los insectos, efecto insecticida, y hoy se vende como orgánico y es un microorganismo que, que estuvo en el suelo y pues así lo, lo platico yo, ya en la borrachera se pusieron a exudar compuestos que no producían porque ya estaban pedos y eso es algo que mucha gente está buscando no solo en esta parte sino sobre todo, por ejemplo, en antibióticos también eh, que provengan del suelo porque los microorganismos tienen esa ventaja se adaptan muy rápido a los cambios y pueden darnos estas eh, soluciones que los podemos utilizar no solo en la agricultura, sino en muchas, en muchas áreas entonces sí es un problema complejo es muy difícil lo más sencillo es decir, sí, los microagroquímicos son malos, hay que satanizarlos pero depende de muchas cosas. Y la primera, al igual que los fertilizantes, de hacer un uso correcto de ellos y un uso correcto de las dosis. Somos la única especie que llega, que deja una huella permanente y una de ellas, pues, son los agroquímicos. De alguna otra manera van a causar daños o el buen agrónomo busca que esos, esos, esos perjuicios, pues, caigan a lo mínimo.
0: Perfecto, doctor. Pues, muy interesante todo lo que nos ha comentado el día de hoy. Me quedo yo con la idea de que eh, todo lo relacionado con el tema del suelo Tiene sus complejidades No es como que podamos simplificar A veces como queremos hacerlo en campo Y ya para terminar con la entrevista Me gustaría solicitarle Si les quiere dar algún mensaje final A la audiencia del podcast Adelante
1: Sí, a lo que me he dedicado a Los últimos 15 y 16 años eh, El suelo es una matriz compleja No es una matriz sencilla por fortuna no todos los suelos son iguales, por eso no se pueden aplicar eh, recetas y por eso somos necesarios los sueleros, eh, pero es una matriz que una vez que empezamos a entender más o menos cómo funciona, cuáles son eh, las interacciones entre sus elementos, es decir, la textura, la materia orgánica, microorganismos, la dinámica de los nutrientes, eh, incrementamos mucho la productividad y algo que no platicamos mucho, pero también los suelos agrícolas nos pueden ayudar en eso que le llaman eh, los servicios ambientales o los servicios ecosistémicos. Ya platiqué de la eh, recarga de acuíferos. Ahorita, pues estamos muy preocupados con la captura de carbono por el cambio climático. Eh, esto de los microorganismos y todo lo que nos puede ayudar formando compuestos. El potencial de lo que pueden hacer ya que solo producir alimentos. Y es una visión muy antropocéntrica, algunos como al doctor Juan José Ibáñez de España no le gustan, dice que es muy el del egoísmo del hombre, pero bueno, sí hacen muchas cosas los suelos por, por el ecosistema y por supuesto por nosotros como especie, hay que cuidarlos y hay que conocerlos
0: excelente, muchísimas gracias a todos ustedes que han llegado hasta aquí, el doctor Oscar y yo les agradecemos por habernos escuchado y recuerden que yo los espero la siguiente semana con un episodio más de Podcast Agricultura